0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Heute geht's quer durchs Gemüsebeet. Tobi und ich reden unter anderem über Love, Death and Robots, die letzten Filme, die wir gesehen haben, und ein paar Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Viel Spaß und ab.
1: Okay, let's face facts.
0: I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film Palabra. Willkommen zur 98. Folge Filmpalava. Heute mit dabei, wie immer, der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und leider, Marcel hat es nicht geschafft. Der genießt den Urlaub in den Alpen, glaube ich gerade. Grüße nach da. Aber deshalb machen wir seit Ewigkeit nochmal eine Folge zu zweit. Und zwar geht es hauptsächlich darum, einfach nochmal ein wildes Palava, weil wir das ewig nicht mehr hatten. Was hat man zuletzt gesehen? Was schwebt dir da dazu vor?
0: Augen. Wir, wir nutzen die Zeit, wo Marcel im Urlaub ist, um mal <lacht> endlich wieder über Filme reden zu können. <lacht> endlich. Ein bisschen, ein bisschen intimer zu ja, zweit.
1: Die beiden Boys hier, ja.
0: Um, was ich zuletzt gesehen habe, chronologisch nach hinten, Vorgehen, also von, von dem, was ich wirklich als allerletztes gesehen habe. Wie im Lebenslauf, ja. Wie im Lebenslauf. Um, ich habe heute Morgen und gestern Abend in zwei... Äh, Etappen quasi, äh, Le Mans nochmal geguckt, also Ford versus Ferrari. Ähm, kann man sich auf Sky Ticket dann gucken. Und ähm, habe den gestern Abend eigentlich nur angemacht, weil ich unbedingt noch einen Film gucken wollte. Ich dachte so, <lacht> ja, aber, ich hatte aber dieses typische.
1: Kein Bock auf irgendwas. Kein Bock
0: auf irgendwas Phänomen, genau. Und wollte aber noch einen Film gucken. Und dachte so, ja, der catcht mich schon, weil der hat mich beim letzten Mal ultra gecatcht hm. und hat auch wieder funktioniert. Also ich habe dann auf der Hälfte abgebrochen, weil ich einschlafen bin. Also, was aber wirklich nicht dem Film vorgeworfen werden kann. Ähm, aber ähm, das ist ein super fantastischer Film. Ich finde, äh, zusammen mit Rush, ähm, die, die äh, Geschichte von Niki Lauda quasi, mit Chris mhm. Wenn ich Das sind so zwei äh, Filme über ähm, Formel 1 und über Rennfahren generell. Also Le Mans ist ja nicht Formel 1. Ähm, die es schaffen, obwohl ich nicht so ein Fan bin von dem Thema, mich mega dafür zu begeistern. Und Le Mans hat auch wieder super funktioniert und ich hatte wieder richtig viel Spaß. Hm. <lacht>
1: nee, vollkommen zurecht. Fand ich auch ein Hammerfilm. Und ich mag halt genauso wie du eigentlich so Rennsport einfach gar nicht. Und der hatte mich dann doch gecatcht.
0: Und ich war wieder fasziniert von Christian Bale. Ja. Wie der es wie der schafft in so einer mechaniker slash fahrer wieder so eine ganz eigene... Facette von sich rauszukramen irgendwie, mhm. dass du null, also wirklich null Batman oder irgendwelche anderen prägnanten Rollen, von dem Patrick Bateman oder sowas vor Augen hast, sondern nur diesen Mechaniker siehst oder diesen Fahrer. Das ist faszinierend. Also ja. Es liegt irgendwie in dieser kleinen, diesen kleinen Gesten, die der da macht. Er hat jetzt so eine Kaffeetasse, mit der er da die ganze Zeit da rumläuft und so weiter und hat so ein bisschen andere Körperhaltung irgendwie. Der ist so ein
1: bisschen schlaxiger, finde ich, bei, ja, ja. bei Le Mans. ja.
0: Ja, und auch irgendwie, wie der redet und so, und so keine Ahnung. Aber ich finde auch Matt Damon, finde ich da auch super gut, als der ähm,
1: Carol Shelby, als der mhm. Autobauer quasi, auch super sympathisch. Der hatte eher ein bisschen mehr diesen Manager-Style da, ne?
0: Ja, mit dem mit die ganze Zeit mit so einem schwarzen Cowboy-Hut rum, mit <lacht> so einer Sonnenbrille, aber äh, fantastischer Film. Sky Ticket? Sky
1: Ticket, ja. Gibt es den nicht auch bei sonst bei Prime oder irgendwo? Ich habe den schon Vielleicht mal zu irgendwo kaufen,
0: gesehen. Ne? Kann sein, ne? Oh, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man den für drei oder vier Euro gucken kann,
1: sollte man sich Le Mans auf jeden Fall geben. Auch wenn man nicht der rennbegeistert ist. Der heißt auf Deutsch Ford vs. Ferrari nur, ne? Ja. Weil anscheinend die Deutschen, oder ja, heißt es auf, genau.
0: auf Englisch so, dass die, der Ford vs. Ferrari heißt.
1: Oh, da bin ich mir unsicher.
0: Aber wie bescheuert ist es denn? Aber egal, die deutschen Titel sind ja manchmal einfach bescheuert. Von daher kann das schon gut sein.
1: Das ist leider wahr, ja.
0: Was war denn das Letzte, was du gesehen hast, Tobi?
1: Das Letzte, was ich gesehen habe, das war auch jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe aus purem Interesse Army of the Dead bei Netflix angemacht.
0: Habe ich mich noch nicht zu überwunden? Hast du dich noch nicht zu überwunden? Aber ich, ich, ich hoffe oder ich vermute, <lacht> dass du mir auch davon abraten wirst. Aber leg los.
1: Also ich habe ihn relativ mager bewertet, weil er ist nicht unfassbar gut. Schocker. Schocker. Überraschend. Ja, aber er macht, äh, was er tut, ist halt, es ist ein Zombie-Film, so ein Zombie-Ganoven heißt Kombi-Film, sag ich mal, weil die da in Las Vegas dann in so ein Spielcasino einberechnen und dann noch Geld unten rausholen wollen, obwohl oben alles voll Zombies ist. Das ist, sag ich mal, so die ganz große, grobe Prämisse.
0: Also Ocean's 11 meets Resident Evil.
1: Ja, tatsächlich, genau. Das ist so ein Kombifilm und das so ein bisschen komödiantisch, nur wie auch schon ein bisschen brutal auch ähm, umgesetzt. Aber wenn man auf sowas Bock hat, dann klappt das bei dem Film. Also der ist genauso, geht genau in die Richtung, was man erwartet, ist ein üblicher Zombie-Slasher, irgendwie sowas dann. Und diese tatsächlich macht diese Kombination mit diesem Heist-Aspekt dann irgendwie doch nochmal so ein bisschen Bock, weil ich finde es immer cool, wenn irgendwie so ein Team zusammengestellt wird und jeder hat so seine Aufgaben und dann agieren die irgendwie zusammen.
0: So wie so klassische, ultra gute Filme wie Suicide Squad.
1: (lacht) Es klappt halt oft auch nicht. Auch hier ist das jetzt nicht überragend. Also der ist noch mit Dave Batista, ähm, Matthias Schweighöfer als deutscher Schauspieler dabei. Das kann ich ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, er spielt eine den ähm, Safe Knacker und heißt Dieter.
0: Er spielt auch einen deutschen, also
1: er, er spielt auch einen deutschen, oder glaube ich zumindest ja, muss, muss ja ja. Und ich sag mal so, es ist tatsächlich finde ich's macht er seinen Job ganz gut und es ist irgendwie angenehm, den man nicht in seiner klassischen dämlichen Woman Comödien Kack Pipi Humor.
0: Also er spielt auch zu sehen. er spielt auch da nicht den sympathisch chaotischen Sidekick.
1: Nee, er, er spielt so ein bisschen so einen verballerten Typen, das schon, aber ähm, macht, er, macht er nicht verkehrt. Also ist schon ganz gut und ich glaube, im Ausland wird er sogar relativ gut dafür gefeiert, für seine Rolle. Ja? Ja. Also ist irgendwie so seine erste Hollywood-Rolle, nenne ich es mal jetzt, mhm. die große. ist, ja. Also ist, ich finde es besser, lieber macht er sowas, auch wenn das natürlich ein dämlicher, das ist ja ein Trash-Film, kann man schon so sagen, lieber sowas als nochmal so eine Matthias Schweighöfer-Komödie.
0: Ist es denn Trash, Trash, oder ist es, sage ich mal, Trash mit unglaublich Budget und es macht einfach Spaß, weil es so ein, so ein Spektakel ist? Weil Trash, Trash ist ja wirklich so, das ist schon so lächerlich, dass du schon wieder...
1: Nee, dann ist es es ist nicht Trash, Trash, es ist dann nur Trash, würde ich sagen. Nur Trash? Ja. <lacht> <lacht> nur ein einfaches Trash. Einfach nur Müll. <lacht> ja. Okay. Aber also, man, macht er denn Spaß, der Film? Ja, ja, genau, das ist halt der Punkt. Irgendwie macht er halt schon Bock. Ähm, ist jetzt kein Film, den man gesehen haben muss oder sonst was, aber wenn man anmacht und sich auf das einlässt, was da passiert, und einige Dinge die, bei einigen Dingen den Kopf ausschaltet, bei Logiklucken oder irgendwelchen komischen Sachen, dann mhm. passt das alles her. Dann macht es dann schon Spaß und Ach ja, vielleicht, vielleicht gebe ich
0: mir den dann doch noch. Ja.
1: Ist halt, man, man merkt auch das Budget, was da dran hängt. Also das ist schon ordentlich. Und der ist zum Teil. Doch düsterer, so als ich dachte. Hm. Ja. Okay. Also kann man machen. Army of the Dead bei Netflix, aber nichts für die ganz zart Ist er
0: ab 18? Weißt du das? das ist er rated R
1: Das weiß ich nicht, aber also ab 16 mit Sicherheit. Okay.
0: Ja. Also, also ein bisschen Blut fließt schon.
1: Er ja, ist schon hin und wieder. Ja. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Hatte, hat mich an ein paar Stellen überrascht, aber. Ja. Ja, Niklas.
0: Okay. Um, ich gebe dir die Wahl. Okay. Entweder können wir über eine sehr alte Serie reden, in die ich mich endlich reingefunden habe. Oder wir reden über einen sehr alten Film, der, den ich mir nachgeholt habe, quasi mein Filmwissen zu erneuern. Sehr alt ist falsch. 30 Jahre alt.
1: Also ich weiß, dass es das eine, die Sopranos wären. Genau. Da bin ich bin ziemlich sicher. Ja. Und das andere ist was?
0: Escape 4.
1: Escape 4? Nee. Escape
0: was? Cape Fear Cape das geht 4 heißt das. Cape 4, okay. Oder auf Deutsch Cup der Angst heißt er.
1: Ah, das ist, kenne ein ich vom alter, Namen. ist ein
0: alter Scorsese-Film mit Robert De Niro.
1: Ja, hau doch, äh, fass doch beide kurz, weil würde mich beides äh, interessieren.
0: Okay. Ich fange mit Cup der Angst an. Ähm, habe ich aus Interesse irgendwann gesehen, dass der, man sich bei, den Amazon, bei Amazon kaufen kann für ein paar Euro. Und ähm, habe dann mal zugeschlagen, weil der noch so ein bisschen gefehlt hat in meiner Filmhistorie. <lacht> und vor allem dachte ich so, ja, Scorsese, Robert De Niro, Nick Nolte, falls du den kennst, ist auch dabei. Mhm. Um, Der muss ja super gut sein und ist auch tatsächlich schon ein bisschen Klassiker irgendwie. Es gibt zum Beispiel eine Simpsons-Folge, die das parodiert, was ja halt immer ein gutes Zeichen für einen guten Film ist. Und Oder für einen sehr schlechten Film. <lacht> einen sehr schlechten Film, genau. Und ich muss sagen, also es geht da um äh, einen Häftling, Robert De Niro, der rauskommt aus dem Knast und sich ähm, an seinem Anwalt rächen will. Oder sage ich mal, an dem Anwalt der Gegenseite rächen will, die ihn in den Knast gebracht haben vor 14 Jahren, weil da nicht alles ganz koscher gelaufen ist. Mhm. Und deswegen terrorisiert er die Familie von dem Anwalt. Und man sieht das alles zunächst aus der Perspektive des Anwalts, der Familie. Und äh, nach und nach kommt halt immer mehr raus, was passiert ist und so weiter und der ist in der ersten Hälfte noch teilweise wirklich cool, also wirklich so Psychothriller-mäßig und Robert De Niro ist da auch super gut, also du nimmst den so richtig den psychopathischen Häftling ab in der zweiten Hälfte wird er dann leider ein bisschen, also er ist da auch teilweise nicht gut gealtert weil so gerade auch das Finale ist ein bisschen drüber einfach und ähm, da hat so ein bisschen, also da sind immer noch super gute Szenen dabei und äh, die Spannung ist immer noch hoch und so weiter, aber da wird es teilweise ein bisschen lächerlich, also so leider, ja genau, leider äh, geht er manchmal einen Schritt drüber hinweg, okay. <lacht> aber trotzdem ist das ein guter Film, also kann man sich gut mal geben. also äh, Kap der Angst kann ich empfehlen,
1: also die zweite Hälfte zerstört nicht komplett?
0: Zerstört nicht komplett, nee. Aber im Finale denkst du oft so, ja komm, jetzt lass doch mal gut sein. Also, also das also okay. so Szenen, die zu lange gezogen sind und dann auch so ein paar Logiklücken, wo du denkst, um, wie ergibt das alles nicht so richtig Sinn? Aber Robert De Neuro macht das super. Aber ich würde nicht sagen, dass das auf, auf einem Level steht, irgendwie wie Taxi Driver oder sowas. Also das habe ich jetzt nicht gesehen. Oder Casino mhm. oder so. Okay. Also
1: das ist noch ein anderes Level, meiner Meinung nach. Ist jetzt für mich eine halbe Empfehlung.
0: Kann man machen, muss man nicht. <lacht> ja, Also äh, hat, hat auch nicht wehgetan. <lacht>
1: okay, und dann hast du noch Sopranos angefangen. Ja,
0: ich bin in der ersten Staffel, also ich bin noch nicht weit. Gibt es auch bei Sky Ticket. Ähm, und das ist so eine Serie, äh, ich weiß, dass wir auch schon mal darüber diskutiert hatten, die immer quasi so auf dem Zettel stand, dass ich die auf jeden Fall gucken muss, ja. die ich schon zweimal vorher angefangen habe aber nicht reingefunden habe, nach äh, jeweils zwei Episoden, glaube ich. Und jetzt habe ich mir nochmal gesagt, ja komm, Niklas, also äh, du, es gibt wenig Serien, die so oft empfohlen werden wie Sopranos und jetzt bin ich endlich drin, tatsächlich. Es hat vier Folgen gedauert, tatsächlich so, okay. aber jetzt bin ich drin und jetzt bin ich glücklich, weil jetzt habe ich <lacht> jetzt habe ich sechs Staffeln von wieder einer richtig guten Serie mit 40 Minuten Folgen, okay. die, die so richtig schön komplex genug ist, dass da so richtig also richtig glücklich. <lacht> weißt du, wenn du weißt, dass du eine gute Serie vor dir hast, als hättest du mal Breaking Bad noch nie gesehen und ist jetzt endlich drin so im Breaking Bad ja. und hat noch alle sechs Staffeln vor sich.
1: Ja. Das freut mich. Das heißt, wenn, ich habe es nämlich bis jetzt noch nicht mal versucht anzufangen, mhm. aber das heißt, wenn vier Folgen muss ich mir geben und dann bin ich drin.
0: Vielleicht geht das bei dir auch schon nach der ersten Folge. Also das ähm, ist jetzt nicht so, dass du die erste Folge oder zweite Folge grauenhaft ist. Die sind schon gut. Ähm, was mich da damals ein bisschen rausgeholt hat, ist, glaube ich, dass ich, ähm, ich hätte mir direkt vornehmen müssen, mehrere Folgen an einem Abend zu gucken, weil das sind halt schon, du merkst, das ist noch, also es ist schon so langsam wie Breaking Bad am Anfang. Also okay. es baut sich sehr langsam auf ähm, und äh, am Anfang brauchst du auch ein bisschen, um in dieses 90er-Jahre-Feeling reinzugehen. Die ist wirklich sehr alt. Die mhm. Serie. Also du musst da so ein bisschen Leeway der Serie geben die ganzen Röhrenfernseher und so weiter und aber das Intro ist zum Beispiel der absolute Shit also ich liebe das Lied davon
1: okay um, und
0: jetzt bin ich jetzt bin ich ja, richtig froh dass ich finde die Serie hat die so richtig <lacht> ja, du lächelst auch
1: sehr dabei wenn du
0: das jetzt ja weil das so selten ist weißt du also ist und richtig, ja. weil das unglaublich traurig ist wenn man, ähm, wenn man Serien guckt oder wenn man Serien durch hat, die einen so richtig gefesselt haben und du denkst, so, nein, jetzt kommt da keine Staffel mehr. Ja. So, keine Ahnung. Also,
1: wie, wie sind die von der Videoqualität? Sieht man, dass das da. Top auch? Ja. Also, also
0: bei Sky Ticket ist die, die Quali ist top. Also also natürlich, weiterer- natürlich siehst du, dass die alt ist. Ja.
1: Aber es ist jetzt nicht. Aber nicht unangenehm. Nee. Ich finde, es gibt so ein paar Serien, da merkt man das mittlerweile schon. Ist auch nicht 4 zu 3, was
0: wichtig ist. Es ist, ist breitbild. Also okay. Das finde ich nämlich auch abtörend. Das
1: macht nochmal was aus, ja. <lacht> ja, ja. Ah ja, ich ja, hab das Micket noch, deshalb. Probier's mal, probier's mal. Also. Aber braucht man natürlich auch Zeit, hm? Man
0: braucht Zeit, ja. Tatsächlich. Ja. Aber ähm, gerade der Hauptdarsteller, James Gandalfini, mhm. der, der, so. der macht das.
1: Der macht das. Der macht das ist das, mittlerweile ja. schon gestorben. Der ist, ist leider schon Zeit. tot, ja? ja.
0: Ich kannte den vorher nur aus ähm, Killing Them Softly. So, der Brad Pitt-Gangster-Film. Pitt hm. Wo der jetzt auch nicht so ultra klasse war. Aber, naja. Also ganz großer Geheimtipp von mir. Sopranos.
1: jetzt <lacht> es ja, traurig ist, wie viele in unserem Alter ist das wahrscheinlich echt eher noch fast ein Geheimtipp.
0: Ist so ähnlich wie The Wire, ne? Das, ja. so, das ist so ja, eine ja. Stufe, ne? Das hat man ja auch immer so Sopranos und The Wire. Ja, das sind so die ich bin da jetzt, der Serie. Aber ich bin mittlerweile, ich habe ja auch Rom geguckt, ne? Also mhm. die das, äh, die andere HBO-Serie und die ist auch super. Also langsam habe ich da mein Geschichtsfundament <lacht> <lacht> im hbo serien
1: Ja, HBO kann es schon. Das muss man schon sagen, ja.
0: Aber was hast du denn noch so am Kerbholz?
1: <lacht> ich habe hab einiges auf dem Kerbholz. Einiges? ja, <lacht> <lacht> du. Ähm, ich hätte jetzt noch einen Film und dann könnten wir nochmal über eine gemeinsame Staffel, äh, Serie, Serienstaffel reden. Ah ja. Aber vorerst habe ich gesehen, ist jetzt auch schon ein bisschen her, Sörensen hat Angst, kann man in der AMD-Mediathek sogar gucken. Das heißt, auch nochmal nutzen, dass man die Öffentlich-Rechtlichen bezahlt und da einen wirklich guten Film sich anschauen. Also es wird nicht nur Blödsinn produziert. Das ist ein Film von und mit Bjarne-Mädel, also sein Regie-Debüt. Und es geht darum, er spielt, den, er spielt so einen Kommissar, ganz klassisch ähm, hat aber irgendwie eine Angststörung entwickelt, lässt sich deshalb von Hamburg in so einen Kaff in Norddeutschland ähm, versetzen wo der dann als ja, Polizeikommissar arbeiten soll mit zwei Leuten unter dem also weil das so ein mini Dorf ist und ähm, ja, das, äh, da will er eigentlich Ruhe haben und seine Angststörung so ein bisschen bewältigen aber dann, das ist jetzt kein großer Spoiler, wird direkt am ersten Tag der Bürgermeister tot aufgefunden und dann geht es so ein bisschen darum, wie das aufgeklärt wird und um das Ganze. Und ich finde, das ist ein echt absolut solider, ich nenne es mal Kleinstadt-Krimi. Ist auch so ein bisschen düsterer gehalten, aber gerade mit Biane Mädel, der der mich seit Tatort Reiniger auch schon unfassbar überzeugt hat, ähm, der schafft es hier einfach wahnsinnig, diesen Polizeikommissar so cool zu spielen, dem so viel Tiefe irgendwie auch zu geben. Mhm. Und das macht einfach, macht einfach mächtig Bock. Es macht er halt richtig gut. Und ja trägt das Ganze, finde ich, auch sehr toll. Deshalb, Sörensen hat Angst. Die Mediathek. Große Empfehlung.
0: Das klingt auch spannend, tatsächlich.
1: Es ist immer ein bisschen schwer, sich in so deutsche Krimis reinzugucken oder die Motivation fin- zu finden, den anzumachen, finde ich, weil irgendwie sind ja. sie doch... Wenn er nicht gerade ne?
0: Till Schweiger am Tatort mitspielt. Ja, da, das guckt sich natürlich das, jeder das, an. Das, das, das ist...
1: <lacht> Hast du irgendeinen Till-Schweiger-Tatort mal geguckt? Gibt es mehrere? Nee, nee. Okay. Ähm, ich habe die nie gesehen. Ich
0: weiß nur, dass der Nick Chiller heißt glaube ich. Oder? <lacht> ich heißt, weiß es nicht. Nick
1: ich glaube, ich habe, Ja, es kann sein, ja. Ich glaube, ich habe mal einen gesehen, der erst herauskam und fanden auch so. La, ja. Weil er einfach nichts da verloren hat. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob Till Schweiger wirklich ein schlechter Schauspieler ist oder ob der einfach zu festgefahren ist auf irgendwie seine blöden Rollen. Ja, der. Also,
0: ich hab zu so, Till Schweiger auch so meine Meinung. Also seine Sachen kann er ganz gut. So, also seine, seine Palette da von seinen drei Leuten, die alle irgendwelche Single-Typen sind, die, ja. die irgendwie ein Arsch nicht, sind, aber eigentlich ein guter Typ. Genau, genau in der Raum kommen, dann irgendwie mit der Kindergärtnerin da was anfangen, so weil sie da zu verknackt wurden oder sowas. Also die Rolle kann er ganz gut, aber Manta Manta, da war der ganz gut dran.
1: Das ist der erste einzige Film, der mir auch gerade eingefallen ist. Ja. Aber der ist auch so uralt. Ja, spielt ja. Der spielt er halt noch anders. Ne, irgendwie. Ja. 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 Also, aber sonst. Ich weiß gar nicht, ob der hat in den letzten Jahren noch Filme rausgemacht. Wahrscheinlich dann bestimmt. wieder immer die gleiche Art von, die wir uns eh nicht angucken. Ne? Was
0: ist denn hier mit äh, Männerherzen und ja. Eben, ja, okay. äh, man versteht, was man kann. <lacht> die ganzen klügen Wortwitz yeah, yeah. äh, Kuschelohr vier Kantasen.
1: <lacht> der Vierkantase.
0: <lacht> da gehört doch bestimmt irgendwie was raus, ich weiß es nicht. Also Ich glaube da doch schon, da kam schon noch das eine oder andere. Okay lustigerweise habe ich äh, zu dem Thema, habe ich letztens irgendwie, äh, was war denn das, gesehen, wo die so Poster verglichen haben von Filmen ja. und alle Till Schweiger, Matthias schweigöfer Filme haben ein weißes Poster mit roter Schrift, wo dann ein Wort fett gedruckt ist.
1: War ja. also, das ist Böhmermann-Ding, das Böhmermann-Ding, was ich geschickt habe vielleicht? Das kann sein. Ja. Also Böhmermann hatte vor ein paar Wochen eine Folge Stimmt. über die deutsche Filmlandschaft gemacht und zieht da ein bisschen drüber her, aber erklärt auch warum sag ich mal, das so kommt, wie es kommt und wie das mit diesen Filmstiftungsanstalten da zusammenhängt. Und da war das nämlich unter anderem Thema.
0: Daher ist das, genau. Also es kommt ursprünglich aus deinem Kopf.
1: (lacht) Du hast ja gerade zum dritten Mal seinen Stift fallen lassen. (lacht) Mit dem ich mir wichtige Notizen mache. Ja, ist korrekt, ist korrekt. (lacht) Ja, also das ist auch eine große Empfehlung. Ja, Ja, fand ich auch sehr interessant. Das äh, ist lustig und äh, erklärt so einiges, ja. Und
0: geht vor allen Dingen darauf ein, was so mit der Filmförderung schiefläuft, ne?
1: Ja. finde ich enttäuschend. Auf jeden Fall. Deshalb freue ich mich dann auch über einzelne gute deutsche Filme nochmal, neben den ganzen Schmarren.
0: Wenn du überlegen müsstest, was passieren müsste, damit wirklich so Hollywood-Streifen produziert werden in Deutschland. So ein Blade Runner 2049. Du kannst dir das nicht mal vorstellen. Also ich, nee, kann, mir, ich nee. kann mir das nicht mal vorstellen, dass ein Film wie Blade Runner 2049 in Deutschland produziert wird. Ich kann es mir nicht nee. mal vorstellen. Einfach
1: oder so ein ausländischer Re- Regisseur, einfach mal so richtig richtig guter Typ, der einfach einen deutschen Film macht. Oder ist das dann noch ein deutscher Film? Ja, irgendwie schon. Ne? Wann ist ein deutscher Film ein deutscher Film? Gute ja, Frage. In Deutschland ja. produziert wird wahrscheinlich irgendwie. Ne?
0: Weiß nicht. Ist Lars von Trier
1: Deutscher? Ich meine schon, oder? Ich meine den Name. Ja. <lacht> Impliziert es.
0: Aber ja, ich glaube schon. Ne? Und äh, er ist ja in Deutschland. Also seine Filme sind aber nicht deutsch, finde ich. Also
1: Nee, das ist nochmal was ganz anderes. Und das ist auch so extrem, dass man, ja. Aber das, also,
0: wenn ich im Moment einen deutschen Regisseur äh, so als einflussreich noch, Einfl- <lacht> <lacht> einflussreich, <lacht> einflussreich, einflussreich. noch sehe, dann <lacht> Lars von Trier, weil, also, ähm, äh, Melancholia und Nymphomaniac, das waren schon Bretter. Ja. Also, Muss man erstmal machen. So. Ist richtig. Oh, ich habe einen Werner-Herzog-Film letztens nachgeholt, äh, Fitzcarraldo. Und? Krass. Also <lacht> ohne Scheiß. Also ich habe, ähm, ist, der ist mit Klaus Ginski, der Film, mhm. und handelt halt davon, wie die tatsächlich mit so einer Fähre in den Dschungel fahren und dann die Fähre aus gewissen Gründen über so einen Berg ziehen müssen. Und. Ach, da gibt's so ein krasses Making-of von. Ja! Das ist Und du glaubst auch, dass das krass war. Also das, okay. Weil die diese Fähre wirklich darüber gezogen haben. Und das siehst du halt. Die hatten keine Special Effects. Yeah. Also die haben diese scheiß Fähre <lacht> wirklich da diesen Berg hochgezogen. Und ähm, in, den, in der Making-of sagt er dann auch irgendwann, es war total absurd, weil in dem Film geht es auch darum, wie schwierig das ist. Und an irgendeinem Punkt war das in dem Film bei der Produktion so weit, dass da kein Unterschied mehr war zwischen dem Film <lacht> und der Produktionscrew, weil die die gleichen Probleme hatten. Und äh, fantastisch interessanter Film. Also fängt fäng super it? strange an. Ich habe den auf DVD ausgeliehen. Ah, oh, okay. Ja, ja von, von äh, einem Kumpel. Ja, kann kann ich, ich dir bestimmt weitergeben, wenn, wenn du Interesse hast. Sind aber drei Stunden Werner Herzog. Also <lacht>
1: ja, ich habe, äh, ich habe die Möglichkeit, rein. DVD abzuspielen, glaube ich.
0: Das, äh, ich habe über die PlayStation. gemacht, das geht.
1: Naja, gut. Vielleicht komme ich drauf zurück. So, dann haben wir aber jetzt noch eine, eine schöne Netflix-Serie, über die wir quatschen wollten. Und zwar hast du auch die zweite Staffel von Love, Death and Robots geguckt. Das ist korrekt. Wie hat es dir kurz und knapp im Vergleich zur ersten Staffel gefallen? Oder erstmal vorab allgemein zu Love, Death and Robots. Was ist das? Oder was macht das besonders, die Serie?
0: Love, Death and Robots ist eine ähm, Serie, die aus Kurzanimationsfilmen besteht, die jeweils, ich glaube, bis zu 20 Minuten lang sind, also so 15, 20 Minuten. Manche sind auch nur 8 Minuten lang oder so. Und das Besondere ist, dass die Folgen nicht zusammenhängen. Jede Folge hat ihren eigenen Stil und er äh, ist von einem separaten Regisseur, glaube ich, auch jeweils gemacht. Mhm. Und dadurch ist das so ein Sammelsorium an ja, so kleinen Kunstwerken einfach. Und äh, Love, Death and Robots, die erste Staffel, war super interessant. Unglaublich hohe Bandbreite an von unterschiedlichen Animationsstilen und Themen, die behandelt wurden. Ähm, hit and miss ein bisschen. Also nicht alle Folgen waren super cool. Nee. Aber äh, das Level war trotzdem hoch. Also es waren nicht wenig Folgen, wo ich, die ich komplett beschissen fand. Mhm. Und ich muss sagen, in der zweiten Staffel jetzt, es sind weniger Folgen, also es sind nur acht Folgen, glaube ich, und in der ersten Staffel waren es 20 oder was? Oder 16? Nee, so viele? Ja, doppelt so viele bestimmt. Okay. Kannst ja vielleicht, genau.
1: Ich äh, gucke mal parallel,
0: aber... Ich glaube schon. Und ähm, also die Bandbreite war do- dadurch zwangsläufig nicht so hoch. Dann war in der zweiten Staffel, was mir aufgefallen ist, das teilweise schon sehr filmisch wieder. Also es gab äh, zum Beispiel Snow in the Desert. Und, ähm, und ich glaube, es hieß die die Hilfskapsel oder sowas, oder die Rettungskapsel? Rettungskapsel ja. Die waren so nah am, am, am Realen Reale, ne? Reale, dran, dass Von ich Teil teilweise nicht so sagen so. konnte, ob das gefilmt ist oder animiert. Also teilweise.
1: Ja, also gerade bei Rettungskapsel war es ja mit Michael B. Jordan. Ja, genau. Und ich, das sieht irgendwie so aus, als hätten die entweder denen das live spielen lassen und das dann zu übertragen oder Ja, also da kon- das konnte ja. ich teilweise nicht sagen. Ich Ach, fand es in Folgen, halt Staffel 1, um es ganz kurz reinzuhauen. Ja, also mehr, Krass. Als, mehr
0: als doppelt so viel. Ja. Ich
1: fand die Folgen wieder
0: super. Also ich, ich habe gesehen, dass online die zweite Staffel ein bisschen Kritik abbekommen hat tatsächlich. Ähm, aber ich hatte super Spaß wieder. Und ich fand auch, da waren super gute Se- äh, Folgen dabei. Wie zum Beispiel Jäger und Gejagte. Ja. Und ich fand auch Eis, fand ich super cool.
1: Ach, die, die fand ich ganz mager. Echt? Ja. Die, also nur Eis, fand ich, also ja. fand ich, nee, fand ich fast eine der schlechtesten.
0: Nee, ich mochte die. Die hatte irgendwie diesen, diesen Zeichenstil aus den alten Gorillas videos
1: Absolut richtig. Ja. Jetzt, wenn ja. du es sagst. Absolut richtig, ja. Fand ich irgendwie cool. Snow in the Desert war auch super. Genau. Und ich fand, ja, eine, die war so ein bisschen mehr abgefahren, der ertrunkene Riese. Die war richtig. Fand ich aber auch. Fand, die ich, auch fand auch cool. ich irgendwie richtig cool. Vormal habe ich jetzt äh, irgendwo erst gelesen, worauf die anspielen soll. So. Also. Ähm, also, das ist Daraus. ja einfach. Eine, also im Nachhinein, wo es in der Episode umgeht, ist einfach, dass ein Riese irgendwie am Strand angespült wird. Also ein übergroßer Mensch, der da einfach dann nackt rumliegt und dann kommen Leute und. Weiß ich nicht, besprühen den, gehen auf den drauf, feiern den irgendwie so als Mysterium, Wunder und. Nach und nach äh, vergammelt der dann halt und dann klauen die die Körperteile und all so Kram. Ist so ein bisschen abgefahren und die ganze Zeit, was soll das? Und ein so ein Typ, der beobachtet das die ganze Zeit. Und äh, eine so eine, ich weiß nicht, ob man Fantheorie sagen kann, ist, ähm, dass es einfach so ein Äquivalent jetzt zu so einem Wal sein soll, der am Strand angespült wird. Und irgendwie da, wenn man sich das da anguckt, ist es alles sehr befremdlich, weil da liegt halt ein Mensch. Und es ist komisch, wie die auf den draufgehen, als wäre das, weiß ich nicht, weil das ist ein toter Körper und da würde man ja eigentlich mit Respekt umgehen. Und das soll so ein bisschen dann darauf gehen, wie wenn ein Wal angespült wird, dann ist das für alle so ein, ja, so eine Faszination und und, äh, dass es eigentlich irgendwie, der ganze Respekt da verloren geht vor diesem gigantischen Tier. Daraus soll das so ein bisschen in die Richtung gehen. War aber nur eine Theorie, keine Ahnung, ob die Macher sich das wirklich so gedacht haben. Ja.
0: Aber äh, fand ich auch eine coole Frage. Also ich verstehe die Kritik an der zweiten Staffel da nicht komplett.
1: Nee, also, da waren ein paar. Also gerade S- Snow in the Desert und äh, Jäger und Gejagte fand ich so geil, die beiden. Ja, Da könntest du ein ganzes Universum drauf aufbauen. Äh, ja, Jäger und Gejagte. Ich habe direkt
0: bei Jäger und Gejagte hab ich direkt ein bisschen an Altered Carbon ge- gedacht. Ja. Das ist sehr nah daran, irgendwie so thematisch. Nur noch grittiger und noch düsterer. Also Bezüglich Kinder. Bezüglich ja. Kinder, ja. Da, 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 ja. Also gibt es schon eine Szene, wo du ein bisschen schluckst. So, ja. ich so, holy shit. Und... Ich war super traurig, als sie sofort vorbei war. Also, die dauert ja nur wirklich nur zehn
1: Minuten, wenn überhaupt. Die ist relativ kurz, schafft es aber dafür unfassbar schnell, dass man in diesem Universum drin ist. Ja, dass du mit dem ja. Protagonisten da irgendwie connectest. Das ist der Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du, ey, der, das hört auch auf, und du hast das Gefühl, einen Spielfilm gesehen zu haben. Finde ich. So also. ein bisschen, ja.
0: Also, fand ich super. Bock gemacht. Schwächste Folge?
1: Ah, jetzt für dich, oder wie? Ich muss sagen, ich fand die. Ja, ich fand, da waren so ein paar, also auch diese äh, automatisierte Kundendienst. Kunst- die, erste, mit, war das die, bei die erste Folge ne? mit dieser Oma. Ja, die war fand ich auch so. Pf, ja. Also da fand ich auch den Animationsstil eher abschreckend. <lacht> mit den cool. Riesenköpfen. Ja, das irgendwie weiß ich nicht. Das hat, nee. Ich fand das okay. Also ich hab, das hat mich auch nicht umgehauen.
0: Und ich fand halt die Idee davon nicht so revolutionär. Okay, nee. Also, dass, dass, dein, dass dein Staubroboter dich umbringen will, ja das denke ich, bei meinem auch immer wieder.
1: <lacht> ja, und dann war der einzige Gag, dass man weiß ich nicht, dem Staubsaugroboter da irgendwelchen Dreck hinwirft, damit er abgelenkt ist. Und der ja. hat immer und immer wieder gezündet und war eigentlich auch nicht so geckig Ja, vielleicht ja. fand's aber okay, aber äh, ja. war jetzt
0: auch kein Highlight für mich.
1: Bescherung ist dann auch, auch ein paar gefeiert worden, wo es um diesen Weihnachtsmarkt um Mochte Weihnachtszeit ich aber auch gehen. Bescherung. Fand ich okay, aber fand ich jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Das würde ich gerne bei Kindern zeigen. Ich immer. Das ist der Weihnachtsmann. Das, 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 darum geht es übrigens, wenn alle vom Weihnachtsmann reden. Ja.
1: Aber insgesamt fand ich vor allem bei diesen Folgen zum Teil diesen Animationsstil wieder überragend. Also ich fand die Folge nicht so geil, aber es gab diese im hohen Gras. Das war der mhm. Zug durch so eine Graslandschaft fährt und dann die war war cool. ein paar Sachen. Da ist jetzt, weiß ich nicht, da bin ich nicht so reingekommen, weil die Story nicht so mega krass war oder einem wurde eigentlich nicht so richtig erzählt. ja. Aber der Animationsstil, den fand ich so unendlich geil. Der war so wie so gemalt, so, ne? Tatsächlich. Genau, das war irgendwie so gemalt, aber hatte, weiß ich nicht. mir Habe ich mega gefeiert und könnte ich mir bei ganzen Filmen vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, das Problem. Ja. Aber ich also, muss auch insgesamt sagen, ich fand die ganze Staffel so richtig cool, auch Snow in the Desert. Die Folge fand ich fast am coolsten. Das war auch die, eine, die längste oder eine der längsten. Glaube ich, ja. Wo es um so ein neues, so ein bisschen eigenes eigenständiges Universum geht. Star Wars, und oder? Mega ja, Star, wars äh, Star wars Ja, das hatte definitiv Star Wars-Feeling, aber irgendwie noch so ein bisschen intensiver, fand ich es irgendwie so. Ja, noch ein bisschen düsterer. Ja. ja. Also,
0: hey, Snow and the Desert würde ich mir auch einen ganzen Film vor
1: Das habe ich mir auch gedacht. Da kannst du direkt äh, direkt einen, einen Prequel, ein Sequel davon machen. Das, wo wurde dann auch in diese, in diese
0: abgeranzte Stadt da reingeht ne, und ja. so seine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber der kauft dann was, was er am Ende snackt. Ähm, ja. Aha, also genau. Super cool.
1: Das ist echt cool. Und der, der sieht mega cool aus, der Typ. Also der Hauptcharakter.
0: Ja. Hättest du da einen Schauspieler, der spielen könnte?
1: Ha, gute Frage. Hast du dir schon wen überlegt? Oder? Nee,
0: ich überlege auch gerade so also, ein bisschen. aus der Hüfte geschossen. Weil der ist ja so albino-mäßig und ich überlege gerade, wer als albino nicht lächerlich aussieht.
1: Ich bin nämlich weg. Ähm, gute Frage. Oh.
0: Au. Gehen wir erstmal weiter.
1: Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall, summa um eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Love, Death and Robots. Und wenn man die Staffel erste Staffel
0: war. nicht gesehen hat, auf jeden Fall auf die erste Staffel gucken.
1: Cool. Ja. Und wenn da mal eine Folge dabei ist, die man nicht so cool findet, einfach skippen, nächste nehmen. Da kommt noch was Gutes. Hat du eine Lieblingsfolge in der ersten Staffel? Hatte ich mit Sicherheit, aber ich habe mittlerweile echt ähm, viel vergessen. Vom, jetzt, wo ich gehört habe, dass es 18 Folgen sind. Ich kann mich auch nicht an 18 erinnern. Also ich fand eine relativ cool, wo so die Zeugin äh, war super cool. Genau, wo die so einen Mord sieht ja. ne? und das dann so rumgeht. Aber ich kann, kann die dir jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben. Aber die hatte, die fand ich geil. Und irgendwo, wo, wo die mit so Robotern so Felder verteidigen. Ja, ja, das ja. Das ist natürlich auch die, so, was
0: ich, die, die Kuppel oder sowas. Das, das kann so? sein, aber also das, ist, das ist
1: alles noch so ganz vage drin. Das war das war auch sau cool. Also gab es einiges, was doch schon irgendwie cool war
0: hier äh, jenseits des Akita-Riffs oder sowas. Die war so ein bisschen abgespaceder.
1: Ja, nee. klingelt nicht.
0: Nee, nee, das war die mit dem, mit dem mind Control alien
1: und dem ultra-widerlichen Raumschiff. Nee. Müsste, ich glaube, wenn ich jetzt ein Bild hätte davon, dann würde ich es vielleicht haben. Aber. Sima Blue. Das ist die mit dem <lacht> mit der blauen Kachel. Also der Staubsauger der oder
0: der Poolreiniger, der sich zum Computer entwickelt und am Ende wieder zurück zum, zur blauen
1: Kachel geht. Klingelt auch schon wieder nicht mehr. Nee? Okay. Nee. Na gut. Aber Tja, okay. okay. <lacht> okay toi. Wovon reden wir hier eigentlich?
0: <lacht> ja, sorry. Kein Problem.
1: Ja, hast du noch was richtig Cooles? Sonst hören wir noch ein paar kurze Film-News. Mm.
0: Warte, lass mir kurz in meinen Letterboxd-Fach gucken. <lacht> Nö, nichts über darüber, nee. wir unbedingt sprechen müssen. Ach ja. Ich habe Solomon Kane geguckt. Der ist auf Netflix. Und? Das ist ein richtiger Wegwehrfilm. Okay. Also kann
1: man machen, muss man nicht. Ja, dann eine gute Nicht-Empfehlung. Ist doch auch mal schön, das zu hören. Ja. Ja, sonst gibt es sehr erfreuliche Nachrichten, mehr oder weniger zumindest, dass am 1. Juli hier die Kinos wieder gesammelt aufmachen wollen, sollen wie auch immer und sich da jetzt Verbände, Vertreiber und sowas und ähm, ja auch so ein bisschen die Bundesregierung da irgendwie das so catchen will, dass dann wirklich alle am 1. Juli aufmachen, weil es dann natürlich auch für die ganzen Verleihfirmen erst dann rentabel werden wird mhm. und für die ganzen Kinos natürlich auch nur Sinn macht, wenn die da ja gemeinsam aufmachen. Das würde mich auf jeden Fall unfassbar freuen. Ja. Ja. Das da hätte auch richtig Bock drauf. Etwa einen Monat und dann könnte man in einem Monat ins Kino gehen. Wenn Wahrscheinlich
0: auch, ist ein perfektes, hardcore gutes
1: Wetter. Mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Aber das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, die müssen dann trotzdem Abstände und sowas einhalten und dürften, glaube ich, dann. Also, es kommt darauf, geht es darauf hinaus, dass die dann nur irgendwie ein Viertel von den Besuchern reinlassen können. Ist weniger, aber. weil die Kinos sind
0: so hartgebäude, ne? Das ja, die bekommen
1: ja immerhin schon irgendwie noch eine Förderung, aber. Ja, ja. Ja, viele sind gebeutelt, aber es geht ja im Blick auf. Und ich, ich freue mich tierisch. Und weißt du, was am 1. Juli direkt rauskommt? Nein. Tune? Oh nein, tut mir leid, jetzt habe ich <lacht> <Du> guckst ich <lacht> mich gerade an, weil das wäre mir neu gewesen. Godzilla, und... wird, nein. Also es kommt auch Godzilla, vs. Kong raus, aber ja. es kommt auch No Man's Land raus. Oh. Direkt am 1. Juli. Und da cool. kann ich mir fast cool. vorstellen, den auch relativ zeitnah mir anzugucken. Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Also, dass ich ist ich habe ja eine Frage auch für dich vorbereitet. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, zum Beispiel im Juli, was noch rauskommt, ist Minari, Black Widow, der Rausch auch, den ich unbedingt sehen will. Oh, Manns
0: McPherson, ja. Auf
1: den habe ich Tiger-Spock. Und meine oh, Frage an dich. ist willst ein Trinken dabei. Bitte? Nix. Ach, du willst ja ein Trinken? Ach, sorry, ja, das können wir mal. Bitte? <lacht> Wie bitte? Aber alles auf Band. <lacht> wenn auf jeden Fall die Kinos dann am 1. Juli aufmachen. Und richtig geile Filme kommen, wie zum Teil ja der Fall ist. Wie oft wird man dich innerhalb der ersten zwei Wochen im Kino sehen? Das kommt super auf die Filme an. Ja.
0: Ähm, aber es könnte schon sein, wenn das Angebot breit genug ist. Und dann, ich habe ja immer noch die, also ich weiß nicht, ob die Unlimited-Karte dann wieder aktiviert wird. Ah, ich
1: habe schon gekündigt, komplett. Ach so, okay. Ich dachte, das macht keinen Sinn so mehr.
0: Aber ähm, ja, im Moment ist die ja eh für free. Aber
1: ja, aber ich dachte, ich wollte eben eh ja dann nur noch auf Filmkunstkinos umsteigen, so gut es geht. Ist auch besser.
0: Aber ich sehr viel in Kinos. In
1: sehr vielen Kinos, ja.
0: Ich, es würde mich nicht wundern, wenn das Angebot stimmt, wenn in den ersten zwei Wochen ich da fünf, sechs Mal im Kino bin.
1: Fünf, sechs Mal? In zwei Wochen? <lacht> ja, das passiert jeder zweite Tag. Ja, und? Ja, okay, aber das ist mehr, als ich jetzt erwartet habe.
0: Echt? Also wenn das ja. Angebot stimmt, also wenn... Nee,
1: verständlich, Finde es auch richtig
0: cool. Wenn ich mir jetzt vorstellen, dass die sechs Filme oder fünf Filme, die du gerade genannt hast, ähm, direkt kommen, mhm. würde ich mir die auch direkt angucken.
1: Ah, ja, okay.
0: Ich vermisse Kino schon hart.
1: Definitiv. Ich habe mir nur gedacht, ob man es dann nicht überreizt und ob man dann nicht lieber, lieber langsam sich rantastet. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überfordert bin. Zum Beispiel, was mich gerade auch so ein bisschen überfordert, ist zu sehen, dass jetzt seit ein paar Tagen wieder alle Läden so offen haben und draußen alle Party machen und sowas. Ja. Und äh, ich bin irgendwie gefühlt, bin ich einfach noch gar nicht da angekommen. Ja, ja. So also gedanklich, ja.
0: Ich habe das beim Pendeln, ich pendle ja immer noch nach Wuppertal häufiger. Ja. Und ich merke, wie ähm, die Züge immer voller werden. Ja. Und ich merke, wie es mich abfuckt. Ja. <lacht> also, das ist wirklich, ich habe das sehr genossen, als das sehr leer war.
1: Das kann ich sehr gut also. verstehen. Ja, deshalb bin Ich habe mir zwei bis dreimal so überlegt, in zwei Wochen dann. Aber es kann auch sein, dass ich beim ersten Mal reingehe einen hammergeilen Film sehe und man könnte ja auch direkt in die nächste Vorstellung noch gehen. Man kann ja auch direkt am gleichen Tag nochmal. Ich hätte auf jeden Fall mächtig Lust drauf. Ja, same. Ja, Die Filmkunst-Kinos sollen auch mitziehen 1. Juli, solange das jetzt alles auch äh, von der Regierung irgendwie äh, entschieden wird ja, oder geil. in die Richtung gelenkt wird. Ist dann immer noch eine regionale Entscheidung. Machen wir montags
0: Metropol, dienstags Bambi. <lacht> am Mittwoch Atelier.
1: Wir starten Donnerstag, weil das ist der 1. Juli. Aber dann machen wir den oh, Donnerstag, Freitag. Tut mir leid, aber ja. <lacht> da muss ich kindfrech sein. Ja. Beim UCI Ufer, die haben noch irgendwie gar keine Auskunft. Die machen, <lacht> die machen einfach dicht. Die machen einfach dicht. Und Cinema da steht zumindest auch jetzt 1. Juli. Um mal die Düsseldorfer Kinos zu nennen. Okay. Ja. Ich freue mich mega. Und habe auch noch äh, Vielleicht um die Vorfreude noch mal zu steigern, was nämlich dieses Jahr noch mal alles so kommt. Ein mhm. ähm, paar Sachen rausgesucht. Äh, August ist noch Suicide Squad. Ist fraglich, ob das jetzt der Hammer wird. Vielleicht Uff. wird das auch kompletter Blödsinn. Aber ich glaube zumindest besser diese, als der letzte. weil diese komplett
0: Neuauflegung?
1: Ja, genau. Uff. Okay. Ich weiß nicht, aber ich würde es mir angucken. Aber ich würde mir gerade fast alles angucken. Ich wollte gerade sagen. Ja, und im September soll der James Bond kommen, Ende September. Den? Auf den habe ich halt Bock einfach. Ja, ja, Und im September soll auch Dune kommen. Ich habe im September frei. Komplett? Ja. Nee. Achso. Ich also, also, <lacht>
0: komplett. <lacht> ich habe zwei Wochen Urlaub im September.
1: Jeden Tag Dune kommen.
0: Komplett. Weil <lacht> ich sage nur, ich habe frei. <lacht> ja, nicht, ja, du hast nicht gesagt, ich habe den September frei. Aber, aber äh, Dune, äh, da habe ich schon lange ein Auge geworfen. Ja, der, der,
1: der wird auf jeden Fall am Tag des Rauskommens konsumiert, ja. <lacht> Im November kommt Eternals, der neue Marvel-Film, von dem ich jetzt einen Trailer gibt es da, sonst habe ich überhaupt nichts mitbekommen. I don't care. Top Gun kommt noch. I don't care. Dann Matrix 4, der neue Spider-Man mm. und der neue Kingsman, Kingsman mhm. zumindest habe ich. Da freue ich mich irgendwie drauf. Weil das im ja. alten Setting spielen soll, so den 20ern. Ach jo,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Das und alles, alles in diesem
1: Setting finde ich meistens cool. Mhm. Ja. Das könnte interessant werden. Aber das sind so ein paar Filme, die dieses Jahr dann noch ins Kino kommen werden. Ja, aber du hast recht, ich würde mir alles geben im Moment. Ja, ich freue mich einfach tierisch, wieder im Kino zu sein. Ja, und was jetzt, um mit den News weiter fortzufahren, zwei habe ich noch. Ähm, seit gestern ist, glaube ich, Cruella, Cruella, ich weiß nicht, wie man es cool ausspricht, raus auf ähm, Disney+. Plus. Kruella, die der die, die. der mhm. kommt im August, Ende August in Kinos, aber jetzt kann man den schon bei Disney+, Plus gucken, wenn man sich einen VIP-Zugang zulegt. Also man muss wieder 22 Euro und Top zahlen. Wo ich mir denke, Disney 22 Euro, so Hals das ist so eine Frechheit. Mhm. Also werde ich aus Prinzip jetzt auch wieder nicht machen, auch wenn der ich ganz hab kein, cool aussieht.
0: Ich habe keinen Disney-Plus-Account mehr.
1: Ah, mhm. tatsächlich haben wir nochmal ein Jahr verlängert ja. mit den vier Leuten. Ja. Hat sich gelohnt? Bisher? Ich habe äh, letztens mal eine coole wahl da gesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, man muss
1: ganz ehrlich sagen, es war günstiger, wenn du nochmal dieses ein Jahr verlängerst, wenn du schon den Jahresaccount hattest von vorher. Und man zahlt ja im Jahr irgendwie 60 Euro, das nochmal durch vier geteilt.
0: Ja, ja, das geht schon klar.
1: Und das dann nochmal durch zwölf geteilt, das sind ein paar Euro im Monat. Oder ein, zwei Euro, irgendwie sowas. Ja. Deshalb war es okay. Alles okay. Ja, aber ich finde diese 22 Euro Sky-Ticket da. schlimmer, ne? <lacht> so. Sky-Ticket. Ja, ich habe leider auch Sky-Ticket gerade noch laufen. Ja, ich auch. Also gerade ist... Äh, aber gerade habe ich auch einen Grund. Sopranos. <lacht> ja, ich hatte The Nevers geguckt. Mhm. Auf Sky-Ticket hatte ich... Ähm, Bestimmt hat es den Ja, so halb empfohlen. Also, wird ja. nicht für jeden was sein, aber es ist nicht schlecht. Würde ich sagen, ja. Auch ein cooles Setting, was ich wieder sehr feier. Und sonst gab es jetzt gestern, vorgestern irgendwann noch die Meldung, oder vielleicht auch letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, Amazon hat so ein Produktions- und Verleihstudio aufgekauft, und zwar MGM, für 8,5 Milliarden US-Dollar. Ja, MGM ist ja riesig. Ist riesig, genau, aber 8,5 Milliarden, das ist mehr als ähm, Disney für lukas Bezahlt hatte für Lukas Films, also es Doppelte fast.
0: Ja, aber Lukas Films hat ja nur ganz, also hat ja nur vergleichsweise wenig das stimmt. Filme und Franchises. Das also, war. Soweit ich
1: weiß, ist MGM ein
0: Riesenstudio,
1: oder? Also, da, was da drin ist enthalten ist. Das nicht ist dieses
0: Metro-Goldwyn-Bababa.
1: Ja, irgendwie sowas, ja, ja, Das mit dem Löwen ist das doch, oder? Ja, ja. Ja, das ist doch. Wie oft man dieses Logo sieht vor Filmen. Ja, Vikings ist da drin, Rocky, James Bond. Hobbit irgendwie. James Bond das 4.000 äh, Titel sind das wohl. Also ist schon nahmlich. Krass.
0: Ja, klingt für mich alles wie äh, eine verstärkende Monopolstellung. Ich glaube nicht, das wird es besser machen.
1: Ja, also wenn man mal eben 8 Milliarden hinblättern kann. Eine Milliarde jetzt ja auch noch für die Herr der Ringe Serie, die Am dieses Jahr ja noch rauskommen soll. Eine Milliarde? Für die fünf Staffeln zusammen, ja. Aber ich hätte das letzte, was ich gehört habe, ist für die erste Staffel
0: 480 Millionen.
1: Ja, ist auch richtig, aber das liegt daran, dass ähm, die anderen Staffeln alle viel günstiger werden, weil äh, das ganze Setting und alles, was ja. du aufbaust, die Schauspieler und so, das hast du ja drin. ist exorbitant, ne? Ja, das ist schon... Ist schon die letzten
0: Game of Thrones Staffeln haben irgendwie 100 Millionen gekostet oder sowas.
1: Also... aber Also eine Staffel, genau. Ja, ja, ja eine ja. Staffel. Es
0: ja, ja. ist exorbitant. Ja. Das ist wirklich... Also, das Problem ist halt, dass Geld noch nicht sagt. Aber zumindest nee. wird es gut aussehen. Also, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Weil ich meine, die, ja. könnten, die könnten die Grashügel mit Geldscheiden machen. Das ist 480 Millionen, what the fuck? Ganz ehrlich.
1: Ist richtig. Also ich, ich bin auch überzeugt, dass das äh, geil aussehen wird. Ich habe einfach nur Angst vor dem Drehbuch. Wissen wir, wer das schreibt? Ähm, wir beide jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, bekannt, ja. Muss ich mal recherchieren. Recherchieren.
0: Ja. Manchmal. Ob das fähige Menschen sind oder Amateure. <lacht> oder ob man da nochmal intervenieren sollte. Mehr, ja. Sch- yeah. Frodo schreibt man nicht mit P. <lacht> Frodo. <lacht> <lacht> ja,
1: der dann die ganze Zeit lüspelt oder so ein bisschen, ja. Vor allem, da Frodo da auch nicht spielt.
0: Ja, ich weiß. Also, habe ich schon ja. meine, meine, <lacht> meine Kenntnisse
1: einmal rausgehauen, ja. Ja, das, das war alles, was ich nochmal nur so zu Film News so ein bisschen rausgesucht hatte. Ich, ich hatte auch noch eine Frage fand. für
0: dich vorbereitet, Tobi. Bevor ja. Ich das vergessen. Knall sie so raus. Aber die passt jetzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Aber machen wir trotzdem. Ähm, und zwar ist meine Frage. Ähm, wir hatten mal darüber geschnackt, welchen Job wir am liebsten hätten, ja. wenn wir äh, in der Filmbranche arbeiten würden. Mhm. Und dazu ja, Kameramann ich. gesagt. Habe ich zumindest im Kopf.
1: Genau, irgendwas mit Kamera auf jeden Fall. Ich weiß noch, Marcel hatte ähm, Szenenbildsuche. Also, also mhm. das ich auch ziemlich geil von dem Nachhinein. Ja, aber
0: meine meine Frage ist, wenn du diesen Job hättest, in welchem Team würdest du denn am liebsten arbeiten? Also du könntest dir quasi so ähm, sagen, okay, ich bin Kameramann und ich hätte gerne diesen Regisseur, diesen diesen Drehbuchautor und das sind meine Schauspieler. Und äh, also du kannst dir quasi dein Dreamteam zusammenstellen. Okay. Du kannst dir deine Kollegen aussuchen, sagen wir es so. Ja, wie Kameramänner das mal so machen. (lacht) Genau, genau, genau. Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, die, die Frage passt nicht zu unserer sonstigen Folge <lacht> heute. Aber äh, hat irgendwie...
1: Ja, das Ding ist, ähm, was Drehbuchautorinnen und Autoren angeht, da kann ich dir eigentlich gar keine nennen, weil ich da die Namen nicht okay, kenne. dann geschenkt, egal. Ähm, was ich natürlich regisseurmäßig richtig geil finde, ich würde natürlich jetzt äh, Filme erstmal raussuchen, die ich grafisch auch bombastisch finde, die ich cool umgesetzt finde. Und da... Und weil ich Bock drauf hätte, irgendwie mit Denis Villeneuve natürlich irgendwas zu machen. Ja. Weil da stelle ich mir vor, kann man richtig viel, richtig viel was Cooles draus machen, das sieht richtig nice nachher aus und der Film wird ein Erfolg. Ich glaube tatsächlich auch, dass Denis Villeneuve ähm, einer
0: der Regisseure ist, wo man später sagen wird, zu unserer Zeit waren das die meisten, also so. Weißt du, so könnte ich mir vorstellen, ja. Wenn, wenn man jetzt so zurückguckt, irgendwie so auf Hitchcock oder sowas, so, und denkst du, so, ja, das war der große Meister seiner Zeit, so ja. So ein Denis Villeneuve,
1: könnten Tarantino natürlich, wird da so genannt werden, Scorsese vielleicht. Mhm. Bestimmt. Ja, Spielberg und sowas, die werden auch irgendwie mit drin sein, keine Frage. Ja. Aber Denis Villeneuve finde ich so einer, der macht einfach keine Scheißfilme, das finde ich so beeindruckend. Ja, der, macht so der packt was an und macht Gold raus. Okay, der Regisseur ist Denis Villeneuve. Ja, Drehbuchautor, ein ziemlich guter. <lacht> Hank Moody, Hank Moody, das ist doch <lacht> fiktive, ne? Ja. Hank Moody, wenn ich und dann äh, <lacht> und, wen willst du vor der Kamera haben? Ähm, ja, es hängt natürlich ab, von in welche ach, Richtung man ach. zum Film geht. Hat er ja echt zu viele Rom, Romcom. <lacht> <lacht> ja, Romcom, ja. ja. Ähm, Mats Mikkelsen finde ich super, Walking Phoenix ja, finde okay. ich super. Und Leonardo DiCaprio und ich glaube mit den dreien Egal, auf was der männlichen Film, Seite. Ist, den Film würde ich mir auf <lacht>
0: jeden Fall angucken.
1: Ja, jetzt muss man aber auch noch, finde ich, wenn man drei männliche nennt auch noch drei weibliche Schauspielerinnen, die da mitmachen. Ähm, Gibt ja es zusammen, oder? Ich, ich kenne nicht, so viele kenne ich nicht, ne? <lacht> Doch, man muss ja schon <lacht> überlegen, welche man richtig cool findet. Also Maria, Marion Cotillard finde ich Hammer mhm. immer noch. Mhm. Die kann ziemlich coole Emotionalrollen Rollen immer machen. Ähm, Jessica Shestane. Chastain ne? Justane, glaube so ich. ja. ja. Ähm, die würde ich mit ins Boot Manche holen. Ich persönlich nicht so gerne. Ja, mögen ein paar nicht so gerne. Die, die hat eine eigene Mimik und so, aber ich finde, ähm, die Rollen, die, die macht, die überzeugen mich immer, die catchen mich immer. Mhm. Deshalb, ähm, ja. Würde ich gerne machen. Hast du Molly's Game gesehen? Nee. Okay. <lacht> Keine Zwischenfragen mehr, bitte. <lacht> Spring mich raus. <lacht> ähm, <lacht> und wen haben wir noch den ich richtig Hammer finde es ist traurig, aber es ist äh, schwerer das hatten mir schon mal das Thema Schauspielerinnen zu finden, aber ah, es auch irgendwie ein paar weniger sind, weil die ja, es gibt schon genug, Nuk- aber das ist, ich weiß was du meinst und, ähm, ja komm, dann nehme ich noch äh, Francis McDormand oh ja, einfach äh, ja, muss man ja nicht erklären
0: Hammerbesetzung der Film wird
1: sehr interessant. Der Film, ich weiß noch nicht und genau, teuer. wie die... Der wie, <lacht> da das ist richtig, wird von Amazon produziert, die haben das Geld. 480 Millionen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung der Film gehen könnte, wo man diese Schauspielerinnen und Schauspieler cool einsetzen könnte, aber man könnte was hammer mit dem machen. Da der muss der Kameramann mal rüber zum Drehbuchautor gehen
0: <lacht> <lacht> und seine Ideen haben. <lacht> so. so, ja. Es muss irgendwas cineastisch-bombastisches sein, also es muss irgendwie entweder ein fremder Planet oder riesige Landschaften,
1: die zu sehen sind. Ja, aber viel, äh, deshalb ist Drehbuch äh, sehr wichtig, viel auf äh, Emotionen, Storyline Mhm. und ja, Interaktion zwischen den einzelnen Personen, Mhm. also die, da da möchte ich viel, gerade in die ganzen Gespräche, da möchte ich viel reinhauen und Action darf da, muss da definitiv nicht zu kurz kommen und so, aber ist äh, im Hintergrund. Ah ja. Ja.
0: Die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Immer im Hintergrund siehst du Sachen explodieren Leine und so. Feine, die ganze Zeit. Genau, nur darum ja, geht es ja. eigentlich. Ja,
0: nee, kann ich mir vorstellen. Den Film würde ich gucken.
1: Ja, aber jetzt bin ich gespannt. Ähm, hast du dir Gedanken zu deiner eigenen Frage gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also ganz. Gut. Dann ich, äh, hau schnell noch ich, was raus. ich übernehme einfach dein Team. Und töte es nicht.
0: Und töte es nicht. Ich habe damals ja nicht Kameramann gesagt. Ich habe Editor gesagt. Also, ach, ach,
1: cool. Dann ja. können wir zusammenarbeiten. Ja, p- p- wenn du mich in deinem Dreamteam haben willst. <lacht> ja, bist, sicher. Hättest du nach Editor gefragt, hätte ich natürlich Niklas genannt. Ja, weil du keinen anderen Editor kennst. <lacht> Nein. <Ja. lacht> uh, Marcel Fall, sucht einen Fall würde ich Bild.
0: dann da sitzen und dann sage, okay, dann schneiden wir
1: mal den ersten Film. Nur <lacht> <lacht> auch mit so einer Schere. Schloss, dass mit so einer Schere zum ersten Tag sein. So. okay Leute. Okay Leute, Wart hier mal Film. <lacht> Let's do it. Äh, <lacht> uh,
0: ähm, nee, äh,
1: ich äh, super viele würde ich dann gleich schießen wie du. Hast du denn, sag ich mal, äh, Regisseur, bist du wahrscheinlich d'accord mit, wie ich dich kenne? Ja, obwohl, ja, oder ey, hast du also noch Danny Villeneuve würde ich auch auf jeden Fall
0: erste Regen, aber äh, Niklas Winding Reffen
1: würde mich auch interessieren. Oh, jetzt musst du mir helfen. Das ist uh, Drive und ah. uh,
0: Only God Forgives, uh, The Neon Demon.
1: Okay, das wird aber dann direkt ein speziellerer Film. Ja, speziell. Ja, ja speziell, <lacht> ja. <Dude. lacht>
0: okay. Speziell. Und dann an der Kamera würde ich dich sofort rauswerfen <lacht> und
1: Roger Deakins zu <lacht> Ja, ich verstehe es. Von dem werde ich geschult, also der ist bei ja. mir im Team drin. Okay, also. das, das ist dann. Ich schule den Meister. Das ich ist dann Auszubildender. <lacht> <lacht> ja, dazu. Ja. <lacht> Und äh, Schauspielerin wird es wahrscheinlich dann Jessica, die gute Jessica ersetzen. Hast du denn da wen? Shirley Saron, wie immer. Oh dir? ja. Oh ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wenn ich die freie Wahl hätte, Mats Mickelson würde ich auch nehmen. Den finde ich finde ich klasse. Das freut mich, ja. Ja, oh, okay. ja muss ich ehrlich sein, ich glaube, ich würde äh, Brad Pitt auch besetzen. Einfach, weil er im Fight Lab drin war. Tatsächlich. Oh, mhm. David, David Fincher als Rottisch ist war auch interessant eigentlich. Ah, <lacht> <lacht> na, die die Ausmalwürgleichkeiten sind, äh, sind zu groß. Wenn ähm, ich auch mal einen starken Schauspieler fand, aus in Grund ist, Mark Strong. Kennst du den? Ich habe kein Bild vor Augen. Das ist Archie aus äh, Rock'n'Roller. Äh, der, Ach äh, Gott. Der Glatzkopf äh, das, der spielt auch in Kingsman den, wie heißt, wie den heißt Glatzkopf. Den? Den Glatzkopf. Achso, Ach den Grund mag ich den glaube ich, gerne. Mark Strong. Ähm, genau, aber weibliche Besatzung, ja, Charlie Theron ist schon, schon fantastisch. Äh, Francis McDowell finde ich aber auch super. Den würde ich auch so nehmen.
1: Ah, Mark Strong, den habe ich ähm, seit Lucky Nummer 11 im Kopf.
0: Carrie Mulligan würde ich vielleicht auch noch nehmen.
1: Oh, oh ja, die würde ich gerne durch meine, was habe ich als erstes genannt? Ich glaube, unsere Schnittmenge ist groß
0: genug. Wir können einen Film zusammen machen.
1: Ja. Ja. Harry Mulligan. Jetzt müssen
0: wir die, die Trommel Komm. nur noch zusammentrommeln. <lacht> ja. Und die 480 Millionen. Ich glaube, wenn wir das Geld haben, wird, das, wird der Rest von alleine kommen.
1: Ja. Wir müssen nur super reich werden und dann können wir das machen. Das Ding, du musst aber dann auch Stück für Stück äh, vorangehen, weil du kannst nicht einfach sagen, ja, wir haben viel Geld, wir wollen dich und dich, wir müssen nach und nach Na, die Leute an Bord genau. holen und sagen, hey, du holst die Person den, ist auch dabei. Ich glaube, wie es funktioniert, ist, wenn du dir einen etablierten Regisseur holst,
0: zum Beispiel Villeneuve ja. und sagst, du kriegst ich du kriegst alles Geld, was du haben willst und du stellst ein Team zusammen. So, und, und das sind meine Ideen. <lacht> und, und, die,
1: das, und das hier ist dein Team. <lacht> das du zusammenstellen wirst. Ja, stimmt, du hast recht. Also man wüsste. Okay. <lacht> nein, der ständig sein Team, der wird zufrieden sein mit unserer Wahl. Der damit, <lacht> okay. ja. Nein, wir brauchen erstmal ein hammergeiles Drehbuch. Ja, ein hammergeiles das Drehbuch. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist halt das, wo man mal anfangen kann. Wenn man damit, damit angefangen hat, gehst du zum Regisseur und dann holst du dir die... Schauspielerinnen und Schauspieler an Bord.
0: Ja, stimmt. Wenn du ein hammergeiles Drehbuch hast und eine Finanzierung, dann hast, genau, du, genau, ich, dann das, hast du so yeah. einen Base. Ja, da kriegst du alle
1: mit. Da kriegst du alle mit. Du bezahlst
0: ja. mich und du hast ein gutes Drehbuch. Let's do it. Let's do it, ja.
1: Ja, Ja. ja gut. Würde ich mir angucken. Dann steht der Plan. Ja. Läuft in drei Jahren im Kino. Genau. Titel wird noch bekannt Also Alles, gegeben. was
0: wir brauchen, ist ein sehr gutes Drehbuch und 500
1: Euro. Also Leute, meldet euch. Leute, wer das gefunden ne? hat, einfach auf der Straße. Ja, okay. Gut. Wunderbar. Fantastisch. In äh, der nächsten und übernächsten Folge wird übrigens unser nächstes Filmquiz kommen. Ja. Also wir haben eben überlegt, ob wir Folge 99 machen, weil es eine schöne Schnappszahl ist. Und das wird nämlich dann ein besonderes Filmquiz, weil Niklas tritt gegen Marcel und gegen mich an, also alle gegeneinander. Und das ist erstmal, dass das erste Mal, dass die filmpalava crew komplett gegeneinander antritt, weil immer einer den Spielemaster gemacht hat. Das
0: ist eine Schlacht.
1: Und da freue ich mich tierisch drauf. Ich freue mich tierisch drauf, gegen Niklas äh, zu kämpfen, vor allem. Ich und gegen Marcel jetzt auch, der mittlerweile auch ein guter Herausforderer ist, der dich besiegt hat. Ja, wegen diesem komischen Punktekonzept. Weil du einfach nicht schätzen kannst, Niklas. <lacht> einfach überhaupt nicht. Ja, und äh, Nathalie, Niklas, äh, nee, Nathalie, Breitma und Kunst, die werden das sind gerade dabei, das zu entwerfen. Oh. Da schon mal dank an die. Bin sehr gespannt. Ja. Gut. Dann rappen wir das hier ab. Rap. Rap, rap. rap.